0: A gente teve um excedente de capital, logicamente, por uma questão de atratividade, juros baixos, um contexto macro que contribuía naquele momento. E essa drenagem de capital talvez não tornou questionável uma série de formas de gestão ou crescimento a qualquer custo de mercado. E agora, de alguma forma, há questionamentos de novo, go to basics, né? onde está a gestão Onde está a geração de caixa? Onde está o seu planejamento estratégico? Onde estão as suas vantagens competitivas? Não é a novidade pela novidade,
1: mas também não é assim. Ah, não, vamos, né, vamos às raízes. Não, é o que realmente traz resultado. Né?
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século XXI. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca
3: e eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21 e não adianta chorar, pessoal, é isso mesmo.
4: <risos>
2: então vamos lá, qual é o assunto de hoje?
3: <risos> o assunto de hoje é o lado B dos negócios digitais. Ou vou explicar melhor, né? já que a gente está falando de disrupção. O papo de hoje é como é que você cria uma startup ou você gere, né, cuida de uma empresa na economia digital que não vai ser pega de calças curtas quando aparecer uma crise econômica global, como a que a gente está vivendo hoje. Ou seja, como é que você faz uma empresa que na hora de somar 2 mais 2 não vai chegar com menos 4, né? Ou, como dizia o, diz o Warren Buffett, né, a frase famosa dele, que não vai ser pega nadando pelada quando a maré baixar. né Basicamente, já tem
2: gente nadando.
3: É cheio, né? <risos> e é exatamente isso, está lotado. Nessas últimas semanas, as notícias sobre demissões em startups super conhecidas no Brasil e no exterior, e os alertas dos grandes grupos aí de venture capital, né, dos investidores de risco, de que era hora de apertar o síntese, porque o dinheiro ia ficar curto para empreendedores, colocaram em xeque uma prática muito estimulada até o início desse ano nas startups. Queima muito dinheiro dos VCs para crescer rápido, mesmo sabendo que na ponta do lápis o resultado do caixa fica negativo. Ou seja, você está vendendo, subsidiando o produto porque você quer crescer cliente e esse valor do seu produto é muito maior do que você está cobrando, mas na hora de financiar o dinheiro dos DCs entrava lá. Hoje, o que a gente pode dizer que é o The New Black, né, digamos assim, é saber inovar com pensamento digital, mas sem atravessar as leis básicas da economia da contabilidade, aquelas que o padeiro lá fazia a continha no papel de pão, né? Mas como é que você faz isso? Bom, é o que a gente vai saber hoje da boca dos nossos convidados, o Rodrigo Quinalha e o Rodrigo Fernandes, que são investidores, empreendedores seriais e cofundadores de uma empresa chamada Bside, que é uma empresa de educação executiva de gestão e liderança que resolveu usar uma combinação de histórias de sucesso da economia digital contadas pelos próprios empreendedores com práticas atemporais, e aí o atemporal é importante porque são práticas que são consagradas desde muito tempo atrás, desde antes da internet nascer, de gestão, economia e negócios mais aplicadas a essa nova economia. Então vamos entender aí do Quinalha e do Fernandes o que, que é isso, o que, que significa fazer uma empresa em tempos turbulentos que fique à prova de confusão. Sejam bem-vindos, eu vou
0: pedir que vocês se apresentem para a gente começar essa conversa. Legal, vou começar então aqui. Bom, eu sou Rodrigo Quinalha, né, tenho mais de 22 anos de experiência no mercado tech e financeiro. É, comecei como desenvolvedor com 14 anos, estou com 38 hoje, nunca saí na área de tecnologia. Passei por empresas familiares, indústrias, é, multinacionais. Meu último emprego, digo, na carteira assinada foi na SAP Brasil, América Latina. Fiquei quase sete anos na, na operação e foi quando eu saí para empreender. Né? Isso daí eu estou falando... Em 2008, no meio da, da crise subprime americana, né? Um ótimo momento para <risos> para se tornar empreendedor. E foram aprendizados muito intensos, né? São mais de 12 anos dedicados aí, exclusivamente para o mercado financeiro, venture capital, seed, investimentos anjos, né? em Negócios é, disruptivos, exponenciais e também M&A, né? Fusões e aquisições que é outra área que eu atuo muito fortemente. É, eu também sou palestrante, fui colunista aí de de vários portais, mídias de mercado também. Fui professor de MBA na FIA, USP, por mais de sete anos. Né? E, além disso, sou conselheiro a board de, de algumas empresas consolidadas, startups e alguns family offices de mercado. Então, tem bastante atividade aí no dia a dia, mas <risos> esse é um resumo geral. <risos>
4: Caramba!
1: Bacana, pessoal! Pois é, eu já... Me apresentei em um dos, dos últimos episódios aí, né? Exatamente. Mas eu, eu é uma captulada rápida. Bem, eu, eu vim da computação também, foi minha formação, mas é, logo que me formei fui empreender. Passei por, por negócios das mais diferentes áreas, tive uma edtech, uma empresa de serviços, tive é, uma, uma experiência internacional que terminou recentemente. Hoje eu estou ligado mais essa parte de, de consultoria, conteúdo, né? Aulas, participando também como advisor de algumas startups e o que, né, até o nosso assunto aí de hoje, né, a, a B-side, né, esse novo, novo projeto aí bem legal que a gente vai comentar um pouquinho.
3: Excelente, bom, é, definidos os participantes, agora vem a uhum. pergunta. É, eu sou da época, eu estava brincando um pouquinho antes da gente gravar com o um cachorro entrando aqui, eu, eu sou da época que a gente falava que o LP tinha lado A, lado B, né? agora eu não sei se vinil continua tendo lado A, lado B, mas é. o que é esse negócio de B-side, explica aí essa ideia de chamar a empresa de B-side e o que quer dizer isso?
0: Legal, bom, falar um pouquinho sobre as premissas, né? a gente gosta muito do, do why, né? do propósito, como uh, o Simon Sinek utiliza, né? que é o Golden Circle, porque a gente teve uma diretriz, Eu acho que toda fundação de negócio, ela tem que começar com alicerces, que de alguma forma permeiam, né? que tem a sintonia com a brand, com a marca, que reflita realmente os nossos anseios aí é, como empreendedores, né? então uh, muitos dos participantes e sócios investidores, a gente quis criar algo que primeiro trouxesse, o primeiro motivador que trouxesse uma alteração no termômetro, no ponteiro das empresas efetivamente, e o lado B, né? e a gente via muito buzz, muita espuma, e olha que a gente vive isso de dentro há muitos anos, não, não somos coadjuvantes é, e nem muito menos espectadores, né? a gente efetivamente está dentro do ecossistema investindo, empreendendo e atuando, então, nós vimos a necessidade que trouxesse Go to Basics, voltar o básico para que fosse mão na massa com coisas práticas e que pudessem refletir na alteração real dos resultados da condução e da gestão dessas empresas. Então, esse é o primeiro pilar do porquê do lado B. E a gente queria também olhar a cozinha. Por que a cozinha? Né? A gente brincou é, de realmente olhar para o lado de realidade desses empreendedores e trazer à tona uma discussão mais realista. Né? Então, nós quisermos fugir um pouco desse viés, um pouco mais, como que eu posso falar, de novidades, de capa de revistas, de um jornal, a ah, recebe investimento, parece que chegou no endgame, né? agora não precisa fazer mais nada, e a gente quis realmente fugir disso para que trouxesse a consciência, a reflexão e ferramentais para esse, esse novo sentido. Então, por isso que é o lado B, porque a gente vai num contrafluxo, mas de forma muito realista e preparado pelos sócios mentores de trazer à tona isso para o mercado, né? Então foi uma conjectura que os próprios nomes a gente diz que é um negócio de pessoas, né? People centric que é aqui o nosso o nosso game na no website, é, nós estamos envolvidos. Eu, Rodrigo Quinalha, o Rodrigo Fernandes aqui no podcast com a gente, o Rodrigo Miranda que também é um super empreendedor que o serial teve várias saídas aí de mercado, Tiago Reis fundador da Suno. Marco Buais também, um serial entrepreneur, né? a Melissa Couto liderando essa operação. Então, quer dizer, a gente juntou pessoas que refletissem que pudessem falar com propriedade desse lado B, vamos pôr dessa forma, por isso que Deb School foi a nossa nomenclatura e chegada no mercado.
2: Quase que podia ser R3M2T.
0: <risos> Ai, muito Pô, bom, quase.
4: Ave Maria. É real A público. gente, te, é, a é
1: gente é teve um, um problema. Minha, no processo seletivo, não deu para contratar só o Rodrigo, mas
4: a gente quase que <risos> <risos> é,
1: te,
0: te, ah, teve uma exceção aí por causa do Marcos e do Thiago mas eles podiam ser é, exceções Rodrigo, é. mas é, a gente é vai uma, dar um, um jeito
4: Tem é uma assim.
0: bolsa com M também, tu isso que é M2, né? Então...
2: <risos>
0: Exatamente. Então,
2: vamos lá.
1: Agora, complementando né, o que o que Nália disse, eu acho que uma forma de, de visualizar a nossa proposta é como se a gente pensasse naquelas famosas matrizes dois por dois, né? Você tem duas coisas no eixo X e duas no eixo Y, né? E aí você tem as interseções. É como se de um lado a gente tivesse assim, o que funciona, o que não funciona, e no outro eixo você tem assim, o que é novidade, o que não é novidade. E a nossa questão é a seguinte: é focar no que funciona. sabe? Teve gente falando com a gente, ah, então vocês querem trabalhar mais os conceitos antigos e tal. A gente responde: não. A gente quer trabalhar o conceito que funciona. Perfeito. E muitas vezes eles são antigos, às vezes não são. Né? Uhum. Naquela última conversa nossa, né, a gente falou muito de muitos conceitos novos da área financeira, né? que são realmente fundamentais para o entendimento de negócios mais modernos. Então, assim, não é a novidade pela novidade, mas também não é assim. Ah, não, vamos, né, vamos às raízes. Não, é o que né, realmente traz resultado, né? o que a gente quer
3: focar. Agora, yeah. o, 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 B, o lado B. Né, que vocês estão trazendo é o lado mais difícil se a gente pensar em,
0: em hard, <risos> hard pensa side é o mais realista né é. é o mais realista sem dúvida alguma tô é
3: lembrando do, do livro do Ben Horowitz lá o lado difícil das coisas difíceis mas é, é, é o lado o lado B é o lado mais rea,
0: mais realista e mais difícil de fazer é isso é, eu acho que criou um ocultismo né pessoal a gente teve uma, uma injeção de capital e olha que eu tô dentro do sistema né de venture capital investimento a gente teve um excedente de capital logicamente por uma questão de atratividade, juros baixos, um contexto macro que contribuía naquele momento, e essa drenagem de capital talvez uh, não tornou questionável uma série de formas de gestão ou crescimento a qualquer custo de mercado, e agora, de alguma forma, há questionamentos de novo, go to basics, né? onde está a gestão? Hum. Onde está a geração de caixa? Onde está o uhum. seu planejamento estratégico? Onde estão as suas vantagens competitivas? Você conhece o elo da cadeia de investimento? Você está pegando investimento, fazendo diluições de forma incorreta, levantando um capital que não dá um runway, ou seja, uma pista de decolagem para você executar um plano em 18 meses, 24, mas está pegando investimento em 6 meses, diluindo 20% da sua empresa. Então, são muitos erros e talvez se tornou um pouquinho oculto e cegos, né? um pouquinho as cegas, essa gestão um pouquinho menos madura, né? um pouquinho menos prática e talvez com, com realmente alicerces. Então é isso que nós voltamos a discutir, que sem sem, sem dúvida, é, é, fazer algo dar certo é trabalhoso, dá mais trabalho, né? trabalho é trabalhoso. né? E eu acho que é isso, é arregaçar as mangas. Por isso que a gente fala que ao é lado da cozinha. né? Aquele prato lindo na mesa que o cliente come em 30 minutos... Muitas vezes tem uma preparação de cinco horas entre seleção dos alimentos, compra, preparo, montar a apresentação do prato até chegar na mesa, né? E depois tem que lavar de novo o prato, guardar, porque amanhã o dia começa de novo. Então, eu e a gente quer realmente cercar esses fluxos com muito ferramental, mentorias guiadas e trazer à tona a palavra de que realmente faz no mercado e que tem produzido resultados aí em longo de décadas, né? nós estamos falando aí de empreendedores que já tem uma caminhada bem interessante para partilhar. Eu queria fazer um parênteses legal, que eu acho que já puxando o um gancho, foi, né? o Rodrigo falou muito dessa questão do lado B, é, a gente está procurando o que tem impacto, né? é, o que tem perenidade, então o básico, não é que é básico, é o que fica perene, pouco, pouco me importa se isso é antigo, a data para a gente é secundária, a questão é, tem perenidade, é aplicável aos negócios, mexe no termômetro, faz sentido para o seu momento, para o seu estágio, para o seu setor, para a sua forma de gestão, poxa, que legal, tem fit. Então, utiliza isso. Então, a gente quer municiar de ferramentais. E, além disso, o nosso, nosso plano é lado B, por quê? A gente não quis ir para um glamour. A gente poderia ter feito um programa simplesmente para CEOs. O nosso foco são líderes e gestores em middle management. A gente criou um programa com alto impacto de custo-benefício e, além disso, ser acessível. Não só no custo, mas, poxa, no tipo de conteúdo, no tipo da didática, no, nas rotas de aprendizagem, no preparo. Então, toda entrega, eh, não só na precificação, foi pensado para atingir um público muito maior. Esse é o nosso legado e esse lado B que a gente quer acender nas empresas. Né?
2: tá Eu estou tô, tô aqui pensando, então, essa imersão, ela vai ter muito do que funciona e do que não funciona, sempre com exemplos muito práticos. É isso que vocês estão pensando.
1: Exatamente. E com muito, vamos dizer, uma, uma mistura bacana de boas teorias uhum. com é, casos em cima daquelas teorias. Né? Não é, enfim, não é nenhuma coisa só, olha que teoria bacana, é, e nem é só também uma história bacana desconectada totalmente de uma teoria. Né? Porque muitas vezes a gente vê é, empresas que deram certo, bem e na verdade a gente nem sabe muito bem por quê é claro que houve mérito, houve trabalho, né? não é querendo tirar o mérito, mas assim, situações se encontraram, habilidades se encontraram, mas o que a gente tenta fazer é, é uma mistura da boa teoria né, com a boa prática, olha, né, pela boa teoria, se fizer isso, vai dar aquilo, olha, e eu fiz assim e deu, e mais uma vez, é, a gente também não tá aqui né, para fazer como, né, infelizmente, a gente vê muita gente por aí, vender sonhos, né? o nosso melhor esforço, a gente tem muita certeza que ele vai funcionar no sentido de aumentar as chances de sucesso. Né? Uhum. E fazer com que, uh, enfim, que realmente seja mais provável que algo dê certo. Mas ninguém tem fórmula do sucesso. Né? Startup, por definição, né? empresa da nova economia, por definição, são negócios de alto risco. Agora, se né, você ainda quer dirigir, pilotar esse avião... Ou, ou, ou esse barco aí, na metáfora que o meu xará gosta muito. É, se eu não tiver um instrumentos de pilotagem, a chance de sucesso vai ser muito menor ainda, né? O, uhum. o risco que já era alto, ele se torna mais alto ainda, né?
3: Mas vocês estão mirando é, num, num público específico que vai se interessar pelo curso de vocês. Que é, pelos cursos, né? Que é o pessoal que vai querer empreender, ou já está empreendendo, está tentando O legal dinheiro. é
0: isso, Silvia. Você, você colocou um ponto que foi uma discussão, talvez, a mais longa do nosso curso. É o tal ideia. do
3: Product Market Fit, né? Uhum. <risos>
0: Cadê? Quem que é nosso público, né? A gente, o porquê, voltando até um pouco, por que da nossa existência? Quem que a gente uhum. quer atingir? Quem que a gente quer transformar? Porque educação é transformação, né? Eu acredito uhum. muito nisso, né? Em tudo que a gente faz, conselho palestra, mentoria, entrega de imersão, educação. A gente entende que, né, MBA, que a gente foi professor, o, o Fernandes é MBA também, de grandes instituições de mercado. O que a gente entende é, é transformação. Então, a pergunta sempre foi, quem nós gostaríamos de transformar? Se é um jogo de pessoas, no sentido de foco, people-centric, eu Sim. tenho duas pernas, eu tenho os meus mentores, sócios, speakers aqui, e do outro lado eu tenho os meus clientes, os meus alunos, enfim, que a gente vai ter essa troca. Como que a gente cria essa atmosfera? E o que, que ficou claro para nós? Se a gente focasse apenas em C-level, por exemplo, poderia ser muito mais rentável, talvez lucrativo, no sentido de criar glamour, criar must e tornar inacessível. Não era esse caminho que a gente queria. O segundo, atingir a base operacional, o começo da tática para a gente também não seria nesse sentido. Quem que a gente entendeu que é a mola propulsora e que tem a sucessão e que transforma esses negócios? Pode ser um empreendedor? Sem dúvida alguma, é potencial. Ele é líder e gestor. Ele é ambas as coisas. Não? Uhum. Pode ser um gerente, um diretor de empresa? Sem dúvida alguma. Pode ser alguém que é conselheiro, que gostaria de estar tá municiado de mais técnicas ferramentas para que ele possa ter uma discussão mais rica e mais profunda no trabalho dele? Sem dúvida alguma consultores de mercado para negócios, bizdev, enfim, nós atingimos uma gama, qual que é o nosso foco? Líderes e gestores que estão, de alguma forma, em mercados altamente competitivos e transformadores, que praticamente são todos hoje, e que eles possam ter ferramentas a mais. Então, a gente olhou exatamente o middle management, né? do higher all middle management, né? nessa gestão intermediária, porque a gente entende que esses caras realmente que colocam a corda para moer, o cara que está na cozinha, que precisa desses ferramentais para tanto defender o crescimento e melhorias para com a esfera mais superior da empresa, que às vezes não está tendo visibilidade do que acontece do meio para baixo, e além disso, de influenciar positivamente essa camada operacional, né? esse, 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 vamos dizer, ali o, o, o back office como todos para essa evolução. Então, a gente entendeu... Que esse é o nosso foco, essa é a nossa persona, e são através de líderes e gestores que a gente está trabalhando essa transformação. E o legal é que a gente acaba atingindo um público híbrido onde há uma troca na sala de aula, na imersão, muito grande. Por quê? Poxa, cada um tem um case, um espectro, uma visão, uma experiência. E eu, eu até brinco que é, lá na, na BSI, né, nós não. Isso é importante. Nós não é, falamos de open mic, microfone aberto de boca para fora. Realmente os participantes têm open mic, né? e a gente gosta de ser interrompido, porque a gente existe para isso. Se eu fizer monólogo, eu prefiro voltar da palestra. Eu ganho muito mais, mais, mais dinheiro, a gente tem menos preocupação. No... Não, não, o no, nosso impacto é outro. Eu quero essa troca, é isso que a gente busca e prioriza na, na B-side, nasceu com esse conceito.
2: Você falou muito de ferramentais, né? para dar um exemplo de alguns...
0: Legal, vou deixar o Fernandes aí traz vários ferramentais e depois eu complemento. Por favor, Fernandes. Eu acho que tem, tem, tem muitos indicadores, por
1: exemplo, né, que são muito falados, mas pouco executados. E ainda tem muitos indicadores, né? Que, enfim, né, falando em ferramental, né? Muitas vezes o ferramental é para chegar nesses números, né? Que vai trazer insights para as empresas. Né? E tem muitos indicadores que às vezes até são bem compreendidos do ponto de vista, vamos chamar assim, de, de fazer a fórmula no Excel mas que a pessoa não sabe extrair realmente conhecimento daquilo. Ah, tá, minha margem é de tantos por cento. Ah, e agora? E agora? Amanhã uhum. cedo eu chego e faço o quê com base nisso, sabe? Uhum. Então, eu acho que a gente tenta trabalhar muito tanto ter essas ferramentas funcionando bem, como falar, olha, tem hora que você usa uma ferramenta, tem hora que você usa outra ferramenta. Às vezes... É, você ter esse, esse indicador, por exemplo, na, na empresa é importante. Às vezes aquele outro é importante. E às vezes esse ferramental, né, por exemplo, na, na imersão que a gente teve né, a, recentemente, o, o Rodrigo Miranda, né, o nosso outro chará, falou muita coisa ligada à rotina dentro da empresa. Sim. E aquela coisa que você falaria, meu Deus, isso, isso é básico, mas é aquele básico que ninguém faz. Mas ninguém faz mesmo. Mas fala assim, olha, que você tem o plano, você tem as áreas e como que você quebra isso e como que isso funciona. E, e eu mesmo, eu, eu vi aquele assunto ser colocado com uma clareza que, que eu acho que eu nunca tinha visto. Você fala, poxa, existe ali uma tecnologia avançadíssima, né? existe uma, uma ideia tão inovadora? Não, mas se, se você ficar só no livro, né? se você de repente não estiver com uma pessoa que faz aquilo na prática, e estava até com a equipe dele lá né? para confirmar, olha, e aí, não é assim que a gente faz e tudo?
0: Você realmente não consegue absorver aquele conhecimento né? que vai gerar resultados. A gente tem uma, 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 eu diria que até uma obrigação, uma responsabilidade para os participantes, que é trazer ferramentais para que sejam aplicados já no dia seguinte do treinamento. Essa foi a meta. Nós viramos é, para todos os mentores legal. e facilitadores dizendo o seguinte, eu não quero... Acumulador de teoria chega, né? Obesidade mental que a gente fala, né, pessoal? Acumula, <risos> acumula, né? E Isso talvez seja tão... Enfim, é super perigoso porque você vira um acumulador de teorias e na prática reflete pouco. E nós não queríamos isso, né? Até porque para indicar bibliografia a gente já faz pelas nossas redes sociais, enfim. E aí não tem valor agregado, né? A gente sempre fala muito de construção de valor e captura de valor. E a gente ensina isso é, friamente. Eu vou citar para vocês só de framework a gente passa por frameworks, desde fundamentos de negócios de sucesso. O Miranda fala muito sobre construir uma estratégia para o seu negócio, então, desde posicionamento estratégico, a realização, design organizacional, né? como executar isso na prática, ou seja, a gente traz isso. Né? Gestão financeira 4.0, que são as métricas da nova economia, o Fernandes, né? como construir modelagem financeira, etc. Eu entro numa temática de olhar fundos, de investimento da nova economia e todos os elos, e toda a jornada do Zero ao X, eu dou ferramentas até para você fazer uma classificação, um assessment da sua empresa, você mesmo ter uma visão de como você seria avaliado pelo mercado. Então, eu trouxe toda uma metodologia trabalhada em décadas de indicadores para que você possa ter pontual. E todos esses ferramentas são entregues ali para os nossos participantes. E o uhum. Tiago Reis e o Marcos Boaz, eles trazem muito a visão do quê? Da jornada empreendedora, com a visão do framework deles, Quais são as cinco formas de crescimento, o Tiago traz de growth na visão dele, como se constrói negócios vencedores. O Marcos Boas sobre time, complementariedade, 15 de sucesso em sucesso no mundo empreendedor. Então, a gente fez um híbrido, uma combinação onde ferramentais são dados, mas sempre, como que eu posso dizer, fundamentados, bem explicados, como são aplicáveis para que na segunda-feira, vamos dizer, depois da imersão que ocorre no final de semana, são 18 a 20 horas, de profundidade total ali de vivência conosco, para que esse grupo saia e já saia transformando, que é o nosso, nosso ponto-chave. A gente quer rói aí, a gente brinca aí no primeiro mês já com todos os participantes que eles vão buscar nos seus negócios, realmente esse retorno, aplicando, melhorando, melhorando eficácia, eficiência, expansão, é parceria estratégica. né Eu brinco que a gente tem quatro capitais que eles vão aprender a gerenciar dentro do curso. Um é o capital intelectual, que é tudo isso que a gente está falando, framework, novas técnicas, etc., etc. O capital financeiro, que a gente fala muito como gerir esse jogo né, via indicadores que o Fernandes traz, gestão estratégica, eu com elos da cadeia de investimento. A gente tem o, o capital relacional, porque a gente entrega muito network no curso, network com os mentores, expansão de mercado, visão mais ampla, e um pouco do capital de propósito, que são jornadas empreendedoras, para inspirar, e para trazer essa, essa afirmação, eu diria que até um pouco dessa crença, né? porque o empreendedor, o líder e gestor, não importa onde ele esteja, seja entre empreendedor dentro de uma empresa ou até mesmo empreendedor de um negócio próprio que ele fundou, que ele construiu, que ele participa diretamente, a gente sente que tem aquele lance da crença, porque muitas vezes você tem mais motivos para desistir do que para continuar. O que a gente quer fazer é facilitar e dar uma... Todos nós vivemos isso, tá? não são só eles. né Nós vivemos isso que é a nossa posição, a nossa permanência né? a nossa luta, com a nossa consistência
3: vamos, vamos combinar que tem mais motivo para querer desistir que continuar dependendo de como a sua segunda-feira começa né? a segunda-feira para mim é o grande teste de, de força toda, toda semana, é a segunda-feira é a quarta não sei por que não entregar esses dois dias, são o um inferno na terra, agora é, é, vocês já fizeram uma turma certo, vocês fizeram um primeira, uma primeira Balada aí, juntou todo mundo. Qual foi o, o sentimento geral e, e, e o que vocês tiraram dessa história? O pessoal entrou embalado e saiu desesperado, o contrário: como é que foi essa, essa primeira experiência de, de mostrar o lado, mostrar a cozinha
0: é, as percepções foram muito boas eu vou deixar o Fernando complementar depois Assim, eu vou colocar uma percepção como grupo e individual minha também é, o que, que nós vimos? né? Primeiro, juntou pessoas do Brasil inteiro, então primeiro a gente entendeu que é uma dor assim, nacional a gente escolheu um problema significativo e fez uma entrega, né? e a gente busca realmente um operativo, né? a gente quis entregar realmente muito mais do que o um compromissado, tanto que vão ter coisas extras, que eu não posso ainda dar o um spoiler eu vou dar um pouquinho, mas tem, tem mentorias especiais depois do curso, a gente está fazendo todo um trabalho de super entrega, realmente, porque a gente gosta disso. Gente, o que a gente gosta de receber, a gente gosta também de prover, porque eu acho que é essa relação. Né? Inclusive, a gente tem um grupo de aluminais, quer dizer, é, esse grupo vai sendo formado e tem várias, eu digo que é perene não só o conhecimento, mas perene o ponto de contato com a b Então, a gente permanece presente nos negócios, presente na vida, vamos dizer, empresarial, empreendedora desses participantes. E a gente teve pô, Net Promoter Score, NPS super legais, feedbacks muito positivos. Lógico que, para uma imersão muito intensa, sempre é, surge a questão dos alunos. Pô, queria um pouco mais, Kinalha. Pô, Fernandes, eu queria mais aquele contato. Cara, isso não ficou tão claro. É muito... Mas nós tentamos fazer exatamente isso, uma equalização de conhecimento. E acho que onde nós acertamos muito bem foi nós partimos de uma premissa de equalizar primeiro para depois avançar a tricheira. Como é um público híbrido, é mais desafiador para nós. Muito uhum. mais desafiador. Eu, eu vou dizer abertamente, tá? quando eu faço uma palestra ou participo de um conselho só com C-Level, para mim é uma condução muito mais simples, direta, porque meu público é monocromático. Entendam? Uhum. Não tem, é, não é bom ou mal, é, é realidade. Eu estou sendo uhum. pragmático. Quando nós estamos com um público de líderes e gestores, eu pego um espectro da cadeia muito amplo, né? A cadeia de stakeholders, a cadeia de expectativa, isso foi um grande aprendizado para nós. Então, nós estamos ainda fazendo alguns tanis, lógico, vai dar para agradar integralmente todos, mas nós estamos fazendo um alinhamento geral que foi muito positivo como uma primeira imersão. A gente queria tirar do papel, sentir esse contato, né? Nós estamos falando de sócio-mentores de arena, né? Caras que vão para a arena, não ficam atrás de uma mesa é, quando a guerra está acontecendo, pelo contrário, né? É, muitas vezes não dá nem tempo de limpar as árvores durante a guerra. A gente está lá na, na arena mesmo lutando. Então, eu acho que essa percepção foi muito legal de atender um público heterogêneo e atender diferentes expectativas e ter feedbacks. Olha, adorei muito esse sentido, isso fez mudança no meu negócio. Eu, como gestor hoje, então, tem gerentes, você tem diretores, você tem CEOs em empresas de mercado, e você tem um empreendedor que está começando agora, que ainda não recebeu investimento. Você tem um empreendedor que já está no segundo round de investimento e ouviu um ponto positivo, pô, isso me agregou, gerou valor. É, Para nós foi muito importante, mas, de novo, sempre vai ter o um desafio desse público heterogêneo e foi o desafio que nós quisemos assumir. Até porque os sócios ninguém gosta de nada fácil, então a gente foi nesse sentido aí para poder trabalhar, mas foi muito legal, acho que a imersão em junho foi muito positiva e a gente já tem uma imersão, já falando por quase um spoiler aqui, nós estamos lançando hoje e amanhã, em agosto em São Paulo. Então quem estiver nos escutando vai ter uma imersão beside já em breve, aí em agosto, em São Paulo, depois de ficar conectado nas redes aí.
3: Mas não é spoiler, não é propaganda.
0: <risos> Eu falei spoiler só para, né? É, só minimizar. Tava... A gente <risos> falou. Além de gestão, tudo que a gente falou, a gente é bom em venda também. <risos>
3: mas, mas tá certo, é. Mas fala, Fernandes, o que, que você sentiu? Oh. Olha, eu
1: vou, vou pegar o gancho em duas coisas aí que o, que o Kinalha disse. Uma até foi no, no comentário anterior, que é o seguinte, é, quando o, o Max Boas foi fazer a apresentação dele, né, um cara conhecido, um cara de extremo sucesso, ele deve ter passado os 10 primeiros minutos da apresentação dele falando só dos casos de fracasso que ele teve. Boa,
4: sabe?
1: Uhum, boa. E, e uma pessoa que, né, que, obviamente, teve muito mais sucesso do que fracasso na carreira, mas né, né muito mais. É, então, eu acho que como a gente chega também com essa pegada de, sabe, vamos abrir o jogo, vamos falar que, olha, a gente também já se deu mal, a gente também é, tem, tem o que aprender né, é, com, com vocês, afinal, era uma turma de muito alto nível, não é querer falar né, politicamente correto, aquela coisa bonitinha, ah, o professor também aprende. Não, a gente é consciência que dos conteúdos que a gente estava passando ali, a gente é muita autoridade para passar mas que ao mesmo tempo do outro lado da mesa a gente tinha pessoas também com cargos de, de, de um nível de responsabilidade que, olha, é, é, era uma conversa às vezes difícil para a gente, né? um questionamento difícil daquilo que a gente estava passando. Então eu acho que esse clima que foi criado por essa proposta de lado B, de mostrar a cozinha, e, e, e juntando com o fato de ser uma imersão, né? dois dias ali, ficando 12, 14 horas juntos, né, café da manhã, almoço e janta ali juntos. Criar uma abertura que, que a gente pode ter realmente uma troca muito legal, que eu acho que em poucos ambientes né, você pode conversar com pessoas como né, o Tiago Reis, o Marcos Boaz no almoço ali e trocar ideia né, com muita tranquilidade e, e realmente né, aprender e fazer uma troca saudável com essas pessoas, né.
2: Legal. Agora vocês, vocês falaram uma coisa que me deixou curiosa aqui. É, primeiro porque existia a ideia de ser um modelo híbrido, né então está todo mundo junto nesses dias de uma forma bastante intensa, mas continua depois? Vocês pensam de alguma forma em manter esse contato mais perene com todo mundo?
0: A questão geográfica é importante, né? E a questão de tempo, disponibilidade também, né? O fato da gente ter atenção, e a gente gosta muito disso, da presença e da consistência. E quando uhum. eu falo presença, não importa, é meio. Tecnologia é meio... Né, o hotel são todos os meios, se a gente não utilizar bem esses instrumentos, o ambiente, a atmosfera, o resultado, ele fica desalinhado, vamos dizer, com expectativa gerais. Então, o que, que a gente imagina? A gente sim pensa em modelos híbridos, mas esse contato, esse acesso, acho que é um dos grandes diferenciais também de poder ter essa troca. Por exemplo, round tables, a gente fez mesas redondas de troca de mentoria. Então, ao invés dos alunos, não, não os alunos ficavam fixos e todos os sócios mentores se movimentaram para ter uma troca muito aberta. Desde falar ah. de problema de sucessão familiar de negócio, de falar de problema de caixa, olha a minha empresa está tô com dívida alavancada o, o que na área aqui que você sugere nesse modelo aqui de gestão, de falar de estratégia com o Fernandes. Então como a gente tem uma complementariedade de experiências e temáticas entre todos os sócios, mercado macro em relação ao Tiago Reis, explicando a economia sobre negócios, entretenimento que tem muita vivência um boate, então tudo isso a gente fez. É, nesse, nesse, nesse round table. Então, logicamente, que o virtual você sempre tem prós e contras. E o lance é dosar isso. A gente não acredita, talvez, nos dois extremos, mas no híbrido. Por exemplo, nós vamos entregar mentorias agora, é, sequenciais, né, com, com alguns contatos com os alunos, que vai ser remoto. Mas a gente vai. fez uma imersão de mais de 20 horas física com ele, que é uhum. até bom, eles nem aguentavam ver a gente, mas também, pô, agora vamos ver. <risos> deixa eu ver esses caras. Depois, quer dizer, a gente vai criar. Situações. Então, quer dizer, a gente está tendo uma condição muito legal que, de novo, pessoal, nós somos um projeto em beta, a gente quer testar, crescer com os clientes, com os feedbacks, não tem verdade absoluta, não tem fórmula mágica, a gente defende muito isso, inclusive nas nossas temáticas, né? A gente não quer criar referências, regras, a gente não quer limitar, criar rótulos. O que a gente quer fazer é instrumentalizar, criar, vamos dizer, condições ferramentais para que os próprios empreendedores, os próprios gestores, os próprios líderes eles consigam se inspirar, mas criando as próprias versões né? esse é o ponto, né? eu acho que tem dois lances que são inspiracionais e aspiracionais, mas sem ferramentar isso fica etéreo, fica solto então para a gente transformar isso em resultado isso tem que sedimentar, então nós vamos sim fazer o um modelo híbrido, a gente acredita bastante, até para que tenha mais Perenidade no contato, na consistência e na presença com eles nas pós-imersões. Mas o físico, para nós, ele é um fator importante, especialmente para as imersões completas aí, né? Do, do final de semana.
3: Perfeito, tá bem legal. É, eu ficava pensando nisso, parece, parece aqueles retiros de. De, de como é que é retiro <risos> da juventude lá que você se enfia um lugar <risos> não sei quantas horas é quase um, um ataque <risos> à sua sanidade mental <risos> é. mas mas eu imaginei que que fosse de fato um ponto agora sim falando desse lado pegando a pegando a imagem da cozinha e vai a, a essa ideia da cozinha que é bacana o que, que é mais difícil na cozinha no fim das contas assim qual que é se a gente imagina que vocês estão ensinando todo mundo a, a montar a cozinha, fazer o um mise en place, e, e entregar e decorar e tal, qual que é o lado mais difícil da cozinha para cada um de
0: vocês? aí? E o legal é isso, cada um vai ter uma resposta para você. Imagino. É, é <risos> se, se, se eu imagino. Se eu ligar agora aqui no WhatsApp, chamar cada sócio, cada um vai ter uma adoraria.
2: comentar. <risos> eu acho eu até vou... que se você perguntar isso para um chefe de cozinha, ele também
3: vai ter a resposta diferente. Provavelmente. Provavelmente.
0: <risos> Provavelmente. O, olha, seu olha
3: que... chef, o seu chefe foi
0: ter outra visão também. Isso é muito legal. E a gente, a gente é, criou um pacto entre nós que a ideia não é repetir discurso, pelo contrário, é construir visões, né? É bem diferente, uhum. né? A gente não quer nada, nada robótico ou nada programático, não, não. Tanto que as imersões desse contato físico é legal porque tem perguntas, eu estou no meio de um raciocínio. Um participante levanta a mão e fala que, não, eu não concordo, porque na minha empresa aconteceu determinada situação. É isso que a gente quer. E esse uhum. tipo de provocação que a gente cresce. Eu não tinha isso. Eu dava o um curso de MBA e palestra, ficar todo mundo quietinho, batendo palma no final. Acho que falo, Pô, legal, né? Mas é. o que eu troquei? Eu não troquei nada. A construção, a construção para mim são as colisões positivas, né? Então a gente acredita muito nisso. Por que, que eu estou dizendo isso? É para mim hoje, a pessoas, time e não é clichê, é, talvez as coisas mais importantes do negócio. Então, eu diria que na cozinha a sinergia primeira escolha o scout de time e a sinergia entre entre as pessoas que lá se encontram para mim seria a coisa mais importante até mais do que os instrumentos porque tem aquele macarrãozinho básico ali óleo que eu como com um gosto muito maior que às vezes eu vou comer um caviar em determinado lugar né então eu acho que também o preparo o tipo de dedicação o cuidado a atenção e passa no final por pessoas eu uso uma frase que a gente fala ah, essas frases clichês mas elas se refletem é, na gestão diária, que eu acho que todos olham isso, que é, não se constrói negócios fantásticos sem pessoas fantásticas. Isso é pura verdade, isso não. se reflete, é só você olhar. Né? Hoje, o ser humano, e eu falo ser humano porque é mais acima do profissional hoje, não é só profissional, é um, é um pedaço da nossa existência, a nossa profissão. Né? E aí, o que eu coloco é, é, eles querem saber com quem eles andam, né? com quem eles admiram, eles querem pertencer Há um grupo que eles falam, poxa, eu faço parte. E a pandemia questionou muito isso, trouxe isso mais à tona ainda, esse tipo de reflexão. Então, no meu ver, assim, nós trabalhamos... É, quando eu falo de M&A, eu estou falando de negociação, antes de falar uhum. de numerário e financial. Para mim, uhum. a negociação, que são pessoas, então antes de papéis. Né? Então, a gente trata muito isso no curso e tenta mostrar esse viés, né, também uh, nessa ótica. Então, para mim, pessoas seriam, mas eu tenho certeza que tem outros complementos. Eu deixo para o Fernandes aí a bola. aí <risos> Olha, eu, eu, eu acho que assim, você falou que a base de tudo,
1: né, isso aí é, é inquestionável, mas eu acho que a cozinha, né, o lado B, eu, eu acho que dá para fazer uma boa comparação, por exemplo, com, com criação de filhos. Né? É muito bonito a gente falar dos 10% ou talvez até menos de momentos mágicos que a gente tem né, com os nossos filhos. Mas 90% do hum. tempo ela vai buscar não assim, aonde, é pagar conta, é resolver pepino na escola e não sei o quê. E a rotina de um negócio é assim também. Né? Você vai ter 10% de momentos inspiradores, mágicos, de, da equipe tendo uma sinergia né, gostosa, vamos dizer assim, né, e estar tá ali junto. E 90% de, de rotina, de relação, que é claro que tem que ter essa sinergia mas não uma sinergia, vamos dizer assim, para ter aquele momento tão gostoso, tão mágico, mas a sinergia realmente para a rotina ficar agradável, né? Para não ficar amassante, para pô é rotina, é rotina, mas pelo menos a rotina com pessoas que, que você tem prazer de conviver, né? Que são pessoas que falam, poxa, é legal viver com essas pessoas, né? passar o dia com essas pessoas. né? E outra questão da, 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 da cozinha é que é o seguinte, né? O prato saiu, foi para o cliente, ali que importa, né? Ele gostou ou não gostou? né? Não adianta ficar com. A opiniões e reuniões e achismo, a prova dos nove está ali no cliente, né? Então, então é isso, né? Se tudo aquilo que você fez, né? Na hora que são com é um prato ali, né? os clientes não gostam, porra, pouco importa a sua criatividade, a sua inovação, o seu NFT, o seu Web3, agora já estão falando até tá em ab cinco né eu sou ah, esse é isso.
4: É, meu pai.
1: então enfim eu acho que isso isso é muita cozinha né isso é muito lado B né pouco importa a teoria gastronômica a criatividade mas se o cliente não gostou não gostou né pouco importa é, o
4: resto
2: já diria o Alex Atala que fazer o um macarrão lá um ali olha às vezes é muito mais difícil para agradar é. o cliente do que uma comida muito sofisticada né então você tem que procurar fazer o básico muito bem feito, né? para ter uma cozinha organizada. E aí eu queria perguntar uma coisa para vocês Vocês falam muito de pessoas. Normalmente, nas escolas de negócios, quando elas começam a crescer muito, tem uma certa seleção de quem vai fazer parte desse time nas imersões. Vocês pensaram nisso? Como é que vai ser?
0: Sim, desde a primeira turma, tá? A gente entende, né? Eu, eu digo que o foco é falar não. Você fala assim para tudo, você não tem foco, né? Então, você tem que falar não, no bom sentido, tá? É, e, e eu acho que a, a transparência e a autenticidade com, com o cliente é muito legal, né, porque você pode dizer assim para ele, falar, poxa, olha, é, talvez você não esteja no momento para tirar o melhor proveito do treinamento no momento que você esteja no Estado. Bom, de repente você esteja numa posição tática, estratégica, corporativa, ainda muito júnior, pode ser que você não consiga tirar todo o proveito. Então, até uma questão de ROI, de retorno com investimento, eu não estou falando só de valor financeiro, estou falando do tempo dele, da dedicação Sim. dele, desse deslocamento, uhum. né? Uhum. Poxa, é, é, em São Paulo, a nossa próxima imersão em agosto, vieram pessoas do Brasil todo, de cidades de, do estado de São Paulo, de fora, pelo menos oh, quatro, cinco estados diferentes. Então, pô, isso é muito legal, porque isso reforça né, o nosso problema significativo e nacional. Quer dizer, é uma dor presente em todos os cantos do Brasil. E quanto mais para o interior você vai, pela distância dos grandes capitais, talvez até esse acesso à informação, a essas ferramentas, vai ficando mais limitado. né? Você vê as grandes Sim. escolas de negócio, ficam nas grandes capitais do Brasil. Se a gente olhar, uhum. isso daí é, é fato. É né? só uma pesquisa rápida, você já vê isso. E a gente quer exatamente democratizar esse acesso com perenidade. Uma coisa legal também, que eu acho que é legal da sua pergunta, é, é passar alguns insights, né? Hoje, se o nosso público são gestores e líderes, né, que empreendem os negócios próprios, ocupam uma posição, a gente esquece, mas hoje no Brasil, no quase 98%, 97,8% dos CNPJs, eles correspondem a pequenas e médias empresas. Exato. Quer dizer, 25% do PIB nacional, 25,12%, está é, relacionado ao PIB nacional com essas pequenas e médias empresas. Ou seja, um quarto do país é movimentado por eles. E pouca gente entende que 51%, olha o que eu estou dizendo, 51% da mão de obra formal do país passa por esse público. E esse público que a gente quer beneficiar na Upside, isso é muito importante. né? E o que, que a gente quer ajudar? Poxa, experiência com grande relevância que vai ajudar a definir decisões estratégicas mais claras, táticas, mais inovadoras. E é para garantir esse posicionamento de sucesso nos negócios. Então, quando a gente coloca dessa forma, a gente entende que esse público ele é heterogêneo, mas é um público muito carente de atenção, de conhecimento e mais ainda, de ferramentais práticos, de experiências reais, para que eles possam sair e transformar os negócios realmente e efetivamente. Né? Então, é isso que a gente se preocupa o tempo todo. E é lógico que é um grande desafio para a gente manter é agora essa consistência, essa entrega, e logicamente seguir a nossa trilha aí de, de, de abordagem. Mas por que, que eu estou dizendo isso? O nosso público é muito grande, é, mas logicamente ele tem filtros, tem curadorias prévias para que eles possam estar na sala e tirar o melhor proveito. Acho que é, é ser justos, justo com quem está presente, com quem está no palco e também com quem está investindo, no caso eles. Então muitas vezes fica no stand-by cresce o negócio eu tenho certeza que ele vem mais preparado e com mais apetite para poder aproveitar e, e digerir vamos dizer o nosso como a gente está falando gastronômico né ter a melhor experiência uhum. gastronômica possível ali da nossa cozinha
3: perfeito que legal. deixa deixa eu fazer uma pergunta o, o, o Fernando outro dia tweetou um negócio uhum. <risos> sobre sobre a crise agora das startups como é que foi a história se, 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 se os valuations fossem medidos pelo pelo múltiplo da da receita e não pelo pelo, pelo é, resultado.
1: É, tem até um meme que está rolando aí na, na internet, né aquele RIP, né? De descanse em paz. Valuations uh -huh. baseado em múltiplos de receita, né? Isso. Porque o que acontece, né? É, na área de tecnologia a gente pode investir pesado em marketing e gerar faturamento. E aquele negócio, na verdade, ser muito ruim. Você está tendo um crescimento artificial, você está perdendo dinheiro a cada cliente que você conquista, a cada transação que você faz. Só que nos últimos anos, o mandamento foi escala, 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 e depois a gente vê, né? E o que aconteceu? É que... Muitos negócios cresciam, realmente crescem, pô. Né? Você sai vendendo negócios com, com custo subsidiado, muitas vezes. É, nos Estados Unidos tinha uma empresa chamada Movie Pass que você pagava 10 dólares por mês e você podia ir ao cinema quantas vezes você quisesse. É, só que um ingresso lá custa mais ou menos 10 dólares. Poxa, você está basicamente, você criou uma instituição de caridade <risos> que subsidia <risos> o cinema das pessoas. E aí, uma proposta de valor dessa, e, e, e com um belo orçamento de marketing, o faturamento vai lá em cima, e você faz um valuation em cima desse faturamento, Poxa vida, né? Se, se, se você não vai um pouquinho no fundamento de uma empresa, é, você pode deixar passar coisa muito grosseira né? e sobrevalorizar negócios que são muito ruins, na verdade, como o é. um caso desse. Então, agora, eu acredito muito, muito mesmo, que a gente está entrando numa época realmente de voltar a análises um pouco mais cuidadosas, sabe? Um, um pouco mais ligados aos fundamentos, um pouco menos trabalhando números pelos números, sabe? Uhum. Até esse número se refere a quê, sabe? O que, que a empresa fez para chegar nisso? Qual que é a história que tem por trás desse número? E, e eu não digo isso de forma nenhuma, no sentido de romantizar o momento do mercado, mas até pelo contrário. É está de, 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 claro que a gente está entrando num momento mais pé no chão. Tipo, uhum. olha, gente, não, não dá para sair investindo a 10 vezes o faturamento e pronto, porque amanhã tem que analisar o teu investimento. Tem que olhar direito que agora a gente não vai ter tanto dinheiro assim para investir mais. Uhum. Então, eu acho que a gente está num momento muito interessante de inflexão do mercado nesse aspecto, que não deixa de ter um lado bom também. Né? Eu acho que a gente estava num, num momento que... Sim, o, o pezinho estava meio longe do, do chão aí, né? para muita gente do mercado.
3: É, a, a pergunta era exatamente essa. Assim. Foi premonição, porque o que me parece é que quando a gente olha a proposta do, da b é exatamente trazer para o chão, né? trazer para a terra. Bota os pezinhos no chão, meu amigo, é. E não é fácil. né? Dinheiro não dá em árvore e se você ficar dependendo da bolsa de terceiros, você não vai nunca ter um negócio. Era, foi premonição essa história? Ou vocês já estavam mais isso, ou isso menos... É muito, isso, é muito é <risos> isso é muito legal.
0: Ou é crença? Isso é muito legal. Fazendo um complementando o que o Fernandes colocou, que é muito importante. né O que, que a gente vê? Se você não tem uma gestão é, profissional hoje, né e o máximo possível ajustada, afiada, vamos pôr dessa forma, você acaba tomando decisões, muitas vezes, o curto prazo, vencedoras, mas que não geram negócios perenes. Sim. E aí eu digo o seguinte, você pode criar um valor que não tenha fundamentação, ele possa até, talvez, criar um certo ocultismo, uma cortina de fumaça para coisas que você está fazendo incorretamente, porque você está conseguindo adquirir clientes de receita. Legal. Baseado no quê? Isso se sustenta, né? De repente, seus clientes, depois que eu corto o um cupom de incentivo, eu perco 80% da minha base é. de cliente. Opa, calma aí. É, você, não é uma, você não é um negócio antifrágil. Você não tem uma gestão profissional. Né? Então, isso que a gente pode estar... os casos a gente cita write-offs, que são as perdas de investimento. A gente cita é, negócios que quebraram da visão empreendedora, negócios quebrado quebraram da visão de investidor. Então, quer dizer, o pessoal sai muito de gestor, o pessoal sai muito municiado lá. Por que, que eu estou dizendo isso? Quer dizer... Quando você, você tem três fluxos que a gente fala que dá para capturar no mercado, você tem o fluxo da audiência. Legal, esse é o primeiro fluxo que você trouxe o cliente, converteu, fez carinho, ele adorou, está apaixonado, virou dá da marca está ali. Você tem o segundo fluxo que aí vai gerar oportunidades. O cara chegou e vou gerando oportunidades aqui. Consigo fazer o lifetime value, que o meu xará gosta muito, aumento ele, estico com, com esse cliente na minha jornada, como cliente comigo. Aí depois eu ainda eu, eu consigo... É, é, trazer upsell, cross-sale nessa base de clientes, aumentando a receita. Então, quer dizer, eu tenho um fluxo de audiência, eu tenho um fluxo de oportunidade que gera fluxo de capital. Essa tríade é um jogo bastante complexo, porque você tem que ajustá-la. Se eu tiver muita audiência sem fluxo de oportunidade, praticamente eu virei uma torcida aqui, né? Uhum os caras nada acontece, todo mundo grita todo mundo levanta a bandeira, mas eu não transformei em um negócio, se eu tenho fluxo de audiência, mas eu gero oportunidades, opa, começou a criar uma coisa mais sólida, porque eu começo a ter coerência, consistência nesses fluxos, para gerar depois o um fluxo de capital, logicamente, afinal ninguém, uma empresa não para de pé sem uma base de geração de caixa, né? E o mínimo das nossas obrigações financeiras e crescimento. Cada um tem uma visão, tem gente que vai falar para você um supermercado, vai dizer se ele tiver a margem de 4%, que ele foi um ótimo mês. Se você tiver uma consultoria, que eu já tive uma de mercado, se eu disser para você que eu estou tendo uma margem abaixo de 25%, 30% em serviço, pode ser preocupante pelos riscos envolvidos. Então, cada setor vai ter a sua ótica, mas no final do dia, essa tríade de fluxos tem que acontecer. E o que aconteceu no mercado foi que gera audiência gera oportunidade a qualquer custo. E o capital gerado? Não, deixa a, a gente vai chegar lá. Vamos só Sim. subindo o fluxo de audiência e oportunidade. Mas e o capital? Como fica? A última linha. Não, não, veja bem que nada. A gente está altamente alavancado. Então, se a gente entender, e eu gosto muito que o Fernandes coloca isso, porque é ele que trata indicadores na imersão bem profundamente, que é o seguinte, se eu entender conscientemente, com fundamentação, que isso seja um movimento estratégico temporário que uhum. eu tenho esse controle do cockpit, é uma coisa. Agora, uhum. se for ocasional onde eu estou seguindo o fluxo, o risco é muito grande e a gente está com uma correção de mercado. E eu queria, só para finalizar, é, não gosto dos extremos. Eu não acredito que é uma bolha e não acredito que é uma festa. Eu acho que agora a gente tem uma correção natural de mercado, onde os negócios sólidos sobrevivem. Tanto que tem empresas investidas nossas que fizeram série A há pouco tempo. Tem os 6 do diligence. De empresas do nosso grupo e também na, na boutique de MA da Kikventos, que estão tendo operações para serem pô, com, com, com múltiplos legais, e da legal, múltipla, receita, porém de uma forma realista, fundamentada. Hum. A gente tem track record, a gente tem projeções, a gente tem uma gestão efetiva. Agora, o Kitabanco, tá nessa. Ah, eu só tenho é, fluxo de audiência. Pô, meu amigo, você quer vender audiência? Você... Quanto vale isso? Quer dizer, isso é uma casca, é muito volátil, é muito frágil. Então, esse tipo de negócio, ou modelo de negócio, ou estratégia, como a gente queira chamar, vão passar por tempestades aí muito fortes, como a gente está vendo, correções de demissões de mercado, correções de upside de valuation, é, perdão, downside de valuation, queda embalagem. de valuation e assim por diante. Então, quer dizer, são correções naturais. Mas, pessoal, toma muito cuidado para a gente não virar sensacionalista também dos dois lados da moeda. Existem é muitas coisas sólidas. E lembrando, tem fundos de venture capital chegando com bilhões já em mercados disponíveis para achar novos negócios. Então, há muita oportunidade para investidores, para empreendedores, para líderes e gestores nesse caminho, só para a gente dar um panorama aí, também remediando é, um pouco isso e equilibrando essas pontas.
3: Mas eu acho que a gente entra num momento, eu concordo com vocês, eu acho, que, acho que é isso mesmo, a gente não, não pode nem dizer que é um desastre total e nem dizer que é né, o, o fim do mundo, mas é, é, tem um dado de realidade aí, é que é, mesmo que tenham bilhões vindo para o mercado, e o mercado brasileiro e latino-americano continuam atraentes, continuam super atraentes... Né? É, é que assim as perguntas que vão vir para botar o dinheiro no seu negócio vão ser diferentes é, e acho que é isso que vocês estão levantando essa bandeira, que perguntas são essas que você deveria ser capaz de responder Exatamente. porque são as perguntas e, pé no chão
1: e, e um ponto que eu acho que vale a pena até enfatizar que, assim, de forma alguma a gente está trazendo uma proposta das empresas que é mais conservadoras de forma uhum. alguma é, até muito pelo contrário, né? para quem sempre foi empreendedor, para quem trabalha com venture capital, né, o natural é ter um nível de agressividade, mas uma agressividade dentro de uma lógica. E, e eu acho que, acima de tudo, o momento do mercado agora é esse. né? Não é, é falar, olha, secou o recurso. Não, não é. é, é, é o, o, o capital está ficando mais racional. Uhum. não é que está faltando a gente tem visto movimentos aí diferentes né, no, nos níveis né, que vão desde o Angel Seed, Series A, B, C. mas a impressão que eu tenho apesar de a gente estar tá vendo alguns padrões diferentes em cada uma dessas camadas eu, eu, eu acho que acima de tudo é que o mercado realmente vai pedir uma racionalidade vai pedir, olha, né, como você disse olha, me, me, me mostra os números vamos, vamos olhar direitinho é, muito mais que eu falo, olha, tá faltando, tá faltando para a empresa que está em Series B, tá faltando em Angel, eu acho que o ponto tá, pode ter talvez alguma característica também de acordo com os níveis, mas talvez a característica primária dessa mudança de mercado seja assim, olha, tá, eu coloco 100 de cá, sai 200 de lá ou vai sair 50 quando eu coloco 100? E <risos> né? é, 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 é aquela pergunta assim, né? Poxa, né? Como, a gente fica se perguntando como que ela não era feita antes,
0: né? Tem um, tem um dado legal para complementar o que o Fernandes está colocando, que é a, a racionalidade do uso de capital, que a gente chama use of procedures, né? em inglês, que é quando o cara vai pedir uhum. um investimento, cara, para onde vai esse dinheiro? Quer dizer, marketing, people, tecnologia, uhum. é, aquisição, quero fazer M&A com esse dinheiro. Então, quer dizer, você, você tem um prisma aí bastante evolutivo. O, o que o Fernandes colocou, que está tendo uma diferenciação de comportamento do capital, é, mas que no final a racionalidade do empreendedor é que está contando: como que você usa esse dinheiro? na verdade não é muito é. a tese de investimento de fundos o fundo ele dura de 8 a 10 anos normalmente é um ciclo entre investimento e desinvestimento de um fundo de investimento de VC de Venture Capital então quer dizer eu invisto em 5 desinvisto em 5 invisto em 4 desinvisto em 4 e ele precisa trazer esse resultado para os LPs né? quem são os limites partners, os cotistas desse fundo espera algum retorno o cara pôs a confiança pôs o capital financeiro e ele está alocado com esse dinheiro esse capital né? nesse período que é um período de longo prazo para poder ter esse retorno então, quer dizer, muitos fundos subindo, que não pode alterar tão facilmente a tese, eles devem manter a tese, mas com uma dinâmica mais rigorosa, mais criteriosa, com mais fundamentação. Por que, que eu estou dizendo isso? O impacto para late, é late stage, o que é a late stage? Lá da, o estágio lá da frente, que já está mais isso. próximo a uma série CDE, para IPO, ela está muito uhum. mais impactada do que para early stage. Tanto, isso. pessoal, que vale a pena, eu gosto de informações para dar esse, esse choque, inclusive a gente trata isso no Absai. Tudo que nós estamos falando aqui, pessoal, a gente vem em aula e discute com os alunos em momentos diferentes, com os nossos participantes, em mentoria e durante as aulas, é, que, da imersão. Por quê? As rodadas médias, quando eu falo de CID estágio inicial, elas cresceram 1,6 a 2,6 no primeiro trimestre desse ano, que já era para responder, é, contrariamente, ou seja, já era para estar. Tá com uma questão de recuo. Só que se você olha a queda desses caras, quer dizer, é só a gente olhar as empresas de capital aberto. Você tem a média do setor de software negociando muito próximo ali a 6,4 vezes preço receita, tá? Eu estou falando do setor de software em SaaS, né? software subscription, você pegar as ações. Cara, praticamente era 6,6 na queda da pandemia. Eu tô, estou tô agora negociando a 6,4 vezes. Olha que coisa louca! E a gente bateu 17.1 vezes no pico, <risos> né? Então olha lá hein, pessoal. Quer dizer, entre preço e lucro, né? Preço e receita ali de faturamento. É, o setor de internet é pior ainda. Ele sofreu maior queda, né? Ele saiu de 11,9x é, de múltiplos ali na pandemia. Chegou a bater um pouquinho mais de 41, 41,5 é praticamente, e agora caiu para 15,7. Ou seja, caramba. os preços voltaram. O que, que eu quero dizer? O cara lá do Late Stage praticamente recuou há dois anos atrás, dois anos e mais, né? Dois anos e uns dois meses aí, desde fevereiro da pandemia, dois anos e dois meses, um pouquinho mais, é, para o mesmo preço. Então as empresas techs elas voltaram a níveis próximos, valor mínimo do período pandêmico. Então, corrobora exatamente com o que, isso que o Fernandes colocou. Quem está ainda construindo o negócio, quanto mais solidez, ferramental, e, um, e mostrar que tem poder de execução e uma isso. gestão profissional em todos os sentidos isso. que a gente entrega na Abiside, você está agregando valor. Por isso que eu disse que tem ROI. Quer dizer, a nossa gestão uhum. tem ROI uhum. por uma questão prática. Se você conseguir defender um valuation melhor, uma contratação melhor, um framework de estratégia melhor, quer dizer, você está impactando diretamente é, no valor é, criado, e também capturado do que você está envolvido. Não importa se seja empregado, líder gestor ou empreendedor construindo a, próxima, a própria companhia, o próprio sonho. Né?
3: Perfeito. Bem bacana.
1: O, o movimento que eu tenho percebido nas startups também é o seguinte. Uh, em geral, o né, investimento ele tem dois grandes uh, objetivos. Né? Ou vai para perder ou vai para vendas e marketing, mais alguma coisa de gestão da empresa. Bem, por mais que na parte de marketing e vendas a gente tenha visto exageros aí no passado, na hora que a gente compara entre uma área de vendas racional, que dá um retorno, e uma área de P&D, num momento de recessão, eu estou vendo que as empresas estão começando a virar mais eh, essa divisão do bolo para o lado de vendas e marketing e gestão, e um pouquinho menos para P&D. Afinal, se você está em recessão, é hora mais de pensar em vender o que você já tem dentro de casa e escalar uhum. aquele negócio do que fazer mil novos produtos. né Mas então, é,
3: pra... deixa eu só te interromper e te perguntar uma coisa. É, eu, eu entendi, mas esse, esse não é o momento de, se você tem uma, uma, uma proposta racional, quer dizer, se você tem um projeto que é interessante e ele tem uma longevidade maior para ele maturar, é, e você vê uma racionalidade no uso do dinheiro, essa também não é uma boa oportunidade? Silvia, eu, eu, eu
1: acho que sim, com certeza. Mas no momento do medo, né? a tendência das empresas é irem mais para um payday incremental, que vai ajudar tá. a vender mais aquele produto que já está aprovado, tudo que é aquele produto completamente novo, de alto risco, que o pessoal está claramente colocando o pé no acelerador então sim, é. pô, inovar P&D legal, incremental, ajuda a vendas ajuda a trazer dinheiro, legal uhum. é, vendas, marketing, até mesmo gestão e finanças, pô, vamos olhar com mais cuidado, vamos, vamos, vamos trazer o recurso um pouquinho mais para isso porque né, não, não é hora de brincar e é daí que o dinheiro vem, né é da venda, do marketing né, e da, da gestão financeira cuidadosa do recurso né?
0: Ô Fernandes, tem a máxima né, que eu gosto de citar que é, é na inovação o custo é certeza o lucro à receita é uma esperança. né Então, a gente não é, pode né? perder essa máxima. É. Então, eu acho que o momento não é experimento de tração, né, Fernandes? Então, eu é. vou repetir, anotem aí, pessoal, não esqueçam Sim. dessa frase, do podcast. Na <risos> é, é, inovação o custo é certeza. Você vai inovar, você tem um custo já previsto, no mínimo. Você vai mobilizar a equipe, tem tech, hum, tem claro. host na nuvem, é aplicativo, é, é design, é UX, é marketing, é ads, enfim, tudo isso aí. Isso aí você consegue ter uma previsibilidade. Agora, quando a gente fala de lucro uh, e receita é uma esperança. Por isso que o experimento de tração, para descobrir o Prod de Smart Fit, como isso se adequa ao mercado, ao seu público-alvo, à sua persona, ao seu ICP, seu consumidor, pô, seu, seu consumidor ideal, né? Todos esses estudos de persona tal, que é cheio de post-it, de, de canvas, etc. <risos> Mas eu, eu gosto muito, né? Eu, eu acho que assim, a gente tem caras muito geniais, né? O Steve Blank ele brinca aqui é, e tem uma foto muito legal do Mike Tyson atingindo o um oponente. Eu vi uma palestra dele lá no Vale do Silício há muitos anos atrás, e isso me marcou ali. Eu falei, cara, esse cara é genial, porque ele falou o básico de uma forma... Foi a melhor aula de MBA que eu tive, foi com esse cara há 10 minutos aqui. Ele falou, Aí ele mostra o Mike Tyson dando um soco no oponente. E ele falava o seguinte, nenhum plano de negócio, um business plan, sobrevive ao seu primeiro, o seu first touch com o seu cliente. O que ele quis dizer com isso? Meu amigo, na hora que você sair para o jogo, jogo é jogo, treino é treino. E aí ele colocava o Mike Tyson, ele usou a expressão dizendo o seguinte, você pode ter o planejamento mais lindo do mundo, você entrou no ringue. o Mike Tyson já acertou a primeira, meu amigo, você entra no modo so sobrevivência, o survival mode. <risos> Virou a chavinha ali. Então, amigo, você vai Esse dar, é você vai dar cotovelada, você vai correr, você vai pular do ringue e fugir para casa, pedir o um Uber... <risos> Ou seja, alguma coisa você vai fazer para sair dessa, entendeu? E eu falava, pô, esse cara falou de uma forma simples algo muito real. Por isso é. que esse contato com o cliente, como o Fernando está falando, talvez o nosso rende, a nossa área, ou é, o aceite a experimentação, vamos experimentar, usar nosso caixa. Os grandes fundos globais, eu estou falando de grandes fundos, todos estão batendo na mesma tepa protejam o caixa nós temos incerteza diante do macroeconômico para os próximos anos. Isso Sim. daí, todos, a gente recebe os prospectos, por ser sócios dessas empresas, algumas investidas por fundos internacionais, estão dizendo o seguinte, é hora de pisar no freio e fazer o feijão com arroz. Né? A macarronada vai ter que ser alho e óleo mesmo, até um miojo. Ah. Aqui. Esquece, esquece a lasanha quatro queijo, meu amigo, né a massa com <risos> frutos do mar, o jogo é outro agora. né Então essa realidade tem que ser adequada, eu acho que é legal, isso prova que o empreendedor, e isso é interessante, o empreendedor que tem o poder de ajustar a sua estratégia e a sua execução conforme o mercado, né? adaptabilidade, agora é a questão de adaptabilidade, então os empreendedores conseguirem mostrar isso, e eu digo, quando eu falo empreendedor de uma forma mais macro, mas líderes, gestores, até o próprio gerente, o diretor, conseguirem implementar, permear isso na organização, vai ganhar destaque. Tem muita oportunidade no mercado que precisam de pessoas que sabem o que fazem. E a gente volta para o lado B de novo. Quem está que cuidando da cozinha né, para esse prato sair lá na pão?
3: Sensacional. Bom, eu por mim ficava a noite inteira falando, pegava essas 20 horas aí para a gente, mas está tudo certo. É, vamos passar para os insights, pessoal, para as dicas. Já deram muito insight. Falar passar para os insights é até... Uma 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 nessa <risos> altura do campeonato. Verdade. E aí, o que vocês têm de, de insight para o povo aí?
1: Olha, eu acho que, que um insight que não deixa de você voltar para o lado B, para a cozinha, é, é muitas vezes voltar para o básico, né? Sim, aquilo que você está fazendo, você não consegue explicar para sua avó, né? E a gente acha lindo falar isso, né? Ah, nunca consegui. Pô, mas será que isso é bom mesmo? Né? Será que quando você não consegue explicar para uma pessoa mais simples, não é porque você está fazendo algo que tem tantas variáveis e que de repente você mesmo não consegue falar, olha... Poxa, né, o que sempre foi feito em qualquer empresa é comprar por X vender por Y sem que Y é maior que X. Né? De, de algum modo, se, se você não estiver fazendo isso, não adianta qualquer indicador, qualquer estratégia, qualquer análise. Então, muitas vezes, é, é parar um pouquinho né? E, e, e colocar o pé no chão e falar, olha, realmente eu estou... Produzindo isso aqui, eu vendo dessa forma, eu vendo para tal pessoa, essa pessoa faz sentido ela comprar isso, ela se interessa, porque, enfim, às vezes a gente vai para tantas teorias que a gente esquece desse, desse básico, né? Que é fundamental. Muito
0: bom. Eu, eu, quando eu é insights, né? Eu, eu gosto de. Eu sou um pouco crítico em relação a conselhos, né? Alguém fala, pô, Kinalha, eu vou te dar um conselho. Eu falo, cara, me conta só o que passou, eu esquece do conselho. Eu um
4: pix, né, que me dar um conselho.
0: Esses dias eu tava num family office, que eu sou conselheiro, e aí ele falou assim, oh, Kinalha, a gente tá precisando de um conselho seu. Eu falei, cara, me chama de advogado, qualquer coisa. Conselheiro, eu acho que é algo muito palpiteiro, se me escuta isso, não vem vamos, vamos né? Me conta o caso, cara. Me conta a experiência, me dá a sua visão e a gente constrói junto. Então, o é, que que eu gosto de dizer para os empreendedores, líderes gestores? Nós estamos num, num cenário de grande volatilidade, né? A gente está com um cenário que a gente misturou dois conceitos que eu não vou estender, porque a gente poderia ficar em vários episódios, mas é o VUCA e o BANI né? O VUCA, você vem do ambiente volátil desde a Guerra Fria, onde os militares implementaram o que já não tinha mais previsibilidade. Então, eu tinha é, informações ambíguas, né? Eu tinha pô, um conceito de volatilidade muito grande, é, né, uma questão de, de visão de mundo muito transformadora, muito rápido, muito dinâmica, e que isso é, desencadeou, e aí o Vale do Silício absorveu. Depois, quem quiser pesquisar, vulca né, aí no Google, vai achar informações. E também é um bunny que veio agora, que é um sentido muito forte de ansiedade, resposta rápida, né, a questão não linear, ou seja, as informações desconectar Então, quer dizer, nós temos dois conceitos muito fortes que eles, de alguma forma, colocam pressão. Pressão onde? Pressão para o empreendedor, para o líder, para o gestor, para o investidor e para o conselheiro. É, trabalhar com previsibilidade nos negócios é, pô, é, muito, é muito saudável em todos os sentidos, até eu digo de saúde mesmo mental, porque você ficar pensando, matutando todo dia para onde que vai o negócio, é desgastante, é um jogo mental muito forte, né? E eu digo que o, o jogo tem que ser ganho no mental, um empreendedor bem preparado. Então, eu vou, eu vou na verdade, pessoal, não é nenhuma dica, é um alerta de lado B mesmo. Eu vou, ao invés de eu dar dica de negócios, daí vocês vão aprender, a gente troca e a gente chega lá. Mas, pessoal, cuidem muito do mental, do físico, cuidem, não esqueçam que há um lado, cara, Para você estar na sua melhor performance, você tem que ter cuidados, então olhe para lugares que você não tá olhando, ninguém é super homem, tá? eu tô dizendo isso porque eu vivo, eu acabo sendo terapeuta, não tenho essa função, pessoal, desculpa quem é... minha mãe como uma psicóloga nem pode ouvir esse podcast, senão dizer dado, né? <risos> é uma ótima é psicanalista, mas o que, que eu tô dizendo isso, pessoal, é esse lado de troca mesmo, de empreendedor para empreendedor, que o cara abre o coração, Muitos empreendedores estão sofrendo com pressão, pessoal. E, e, cara, lembra do seguinte, uma startup, no início, ela é muito people dependent, né? ela depende de pessoas. Então, um fundador que tem qualquer questão, seja mental, seja física, não esteja bem integralmente com ele, você impacta todo o um negócio. Então, a cuidar das pessoas e cuidar de si próprio eu deixaria uma dica, não é conselho nenhum, mas eu tô dizendo pelo que eu assisto eu incentivo muitos empreendedores ele às vezes espera que eu olho o business plan traga uma estratégia e eu falo pro cara, cara, você tá precisando se cuidar, como assim? É uhum. aqui, vamos dar uma volta, vamos pôr no parque sábado nós vamos conversar lá, então vem almoçar comigo então eu uhum. acho que é exatamente isso, quebrando o pessoal que é essa, essa abertura, essa troca então, acho que como, de novo, eu não falei do lado B, que para mim o que importa na cozinha são pessoas, então a gente tem que tratar pessoas com pessoas, e esse jogo não é de investidor para empreendedor, de sócio para sócio, muito são pessoas em prol de algum objetivo comum. Então, eu deixaria esse insight de autocuidado e cuidado lateral, logicamente, com as pessoas que estão próximas, aí correlacionadas contigo.
3: Muito bom. Sensacional. Muito bom. Olha só, eu tinha separado uma dica, mas essa conversa me levou, me lembrou de um filme, então eu vou dar a dica que eu tinha separado e um filme que essa conversa me lembrou, que eu acho que os dois funcionam. O livro é aquele Hard Facts do, do Jeffrey Pfeiffer e o do Robert Sutton, que é aquele Hard Facts Dangerous Half Truth lá, que está traduzido para o português, aí eu descobri que foi traduzido, Tá traduzido como é um livro de 2006, não é um livro novo, mas é importante porque é a verdade dos fatos, gerenciamento baseado em evidências. E eles vão ele vai os dois professores, eles vão exatamente na mesma linha que vocês, ou seja, é, se você guiar o teu gerenciamento por é, práticas recomendadas, minhas verdades, aquelas coisas de frases de efeito, você não vai chegar a lugar nenhum, né? A questão é como é que você baseia a tua gestão é, em evidências, né, e toma decisões baseadas em realidade, então é, fica a dica, o livro é bem bacana eu tenho ele em capa dura na versão em inglês, mas eu acabei de descobrir que tem ele em português e aí a outra dica é o um filme <risos> que eu me lembrei que é um filme que tá disponível é, na Netflix tá, eu não me lembro o, o nome do filme em inglês é East Side Sushi que é <risos> É o seguinte, é, é, ele está na Netflix, que é um sushi a uma mexicana. É uma história muito legal de uma garota mexicana que passa o tempo inteiro na frente de um restaurante, é, um restaurante japonês. Ela vai trabalhar na cozinha. E aí, por isso que eu, tudo que vocês falaram me lembrou muito bem isso, ela vai trabalhar na cozinha e ela começa a ver como é que se faz sushi. E essa história toda faz com que o sucesso do restaurante venha da cozinha, porque ela em algum momento, em determinado momento eu vou spoiler um pouco, mas é, em um determinado momento ela tem que sair da cozinha para ajudar a fazer o sushi por uma falta de uma pessoa e como ela foi sendo treinada no bastidor ela acaba criando uma situação bacana. E aí tem toda uma questão de conflito de mexicano com o japonês, bairros diferentes, culturas diferentes, é um filme sensacional é, vale, vale muito a pena ver. É, o diretor é o Anthony Luchero é, mas é, é um filme assim que tem um, um, atores não tão conhecidos, mas com uma atuação fantástica. Então, baseada nessa coisa toda na cozinha que vocês deram, fica aí a dica do filme East Side Sushi, ou acho que é Sushi Ala Mexicana, é, não me engano. É
2: Sushi é, é isso aí. É maravilhoso. É, é absolutamente ah,
3: maravilhoso. É. Super... Assistam, é porque bom. tem tudo que vocês contaram aí, que é o segredo, tá na é, o segredo até... está na cozinha. O segredo está na cozinha.
2: Tem, tem até o agradar é, a pessoa-chave, que ela precisa <risos> e, e ela agrada da forma mais inusitada possível. Né? Então, é, isso é aí, bem ó. bacana. É, bom, eu vou dar do, duas dicas também. Eu tinha separado aqui o livro do Andy Grove, que é de 2020, Gestão de alta performance. Porque eu sei muito do que a gente falou aqui está lá colocado por ele, principalmente essa questão de cuidar das pessoas, né? então ele olha muito para os indicadores, a importância dos indicadores, encontrar o um indicador mais indicado para o seu negócio, enfim, não tem é, receita de bolo, mas tem boas dicas também de como você chega lá, né? de como você olha para o entorno todo, então fica a dica do livro, né? gestão de alta performance, e, e aí eu tenho que dar aqui, eu já, já falei lá atrás, o né? pessoal tem que ver a receita do macarrão ao alho óleo do Alex Atala tá no YouTube.
4: <risos> Porque Porra.
2: é uma aula de gestão do que você tem que fazer do básico bem feito. Então, vale Porra. super a pena. Boa, boa. Olha, eu que... Eu, eu vou é colocar italiano. um
0: slide, Cris, agora do macarrão e óleo, porque foi por acaso eu na próxima lição,
2: eu, vou de olha, olha.
0: eu sou, eu sou, sou filha de
2: italiano e olha que eu peguei um monte de dica no, no macarrão, e <risos> no Alex que
3: funciona Pô, é, Já testei, então
1: Essa foi boa, hein, Quinalha? Essa, aí é pra gente essa não
3: super boa E aí vocês passam o um filme lá do Sushi, lá mexicana, lá pro pessoal ver, porque também pode ser bastante interessante, ficam um em conta
4: gastronômico.
3: Bom, gente, milhões de obrigadas pela pelo tempo de vocês. É super grata. Imagina. Nossa, foi uma conversa maravilhosa. A gente espera trazer vocês. O, o, o Fernando já é já já tá pisando, né? Eu espero que Itália minha Bizar, o Fernandes vem a tri participar, a gente quer vocês sempre aqui, mas obrigada mesmo, super boa sorte aí com, com o Bside. eu tenho certeza que vai, que vai bombar, e a gente só agradece aí.
0: É isso daí, Cris, super oportunidade, eu agradeço por todos os sócios mentores, o Fernandes está aqui presente também, mas agradeço pela Melissa, pelo Miranda, né? agradeço pelo Tiago, também pelo Marcos, é, de uma forma uhum. representada. Né? Eram muitos sócios para falar. Você imagina se dois já deram <risos> <risos> juntos aí, né? E, e, então, agradecendo a, noite, a oportunidade <risos> e parabéns pelo canal de vocês, por toda a mídia, o que vocês constroem de informação. Porque transformação também é feita com informação de qualidade, né? Com carinho, uhum. eu sei. É, eu publico também alguns artigos. Eu sei que a construção hoje com tanta informação desencontrada, né, com pouco autoral, com pouca credibilidade, é muito importante portar isso com vocês, como vocês, e agora podcast também, áudio, escrita, não importa qual seja o meio, contem conosco aí nessa jornada, para que a gente possa informar e transformar cada vez mais.
3: Maravilha, Bacana. Bacana, obrigado
1: pessoal pelo convite, estamos aí de novo. E vai ser um prazer voltar sempre
3: que vocês quiserem. Sempre, bom, sempre muito bom estar com vocês. Sensacional. Bom, para todo mundo que nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, news.deschift.info. Lembrando que a The Shift, como bem disse o Kenalha, não é só podcast, o The Shift é um ecossistema inteiro de informação. Vão lá no site, www.deschift.info. É, Assine a newsletter, acompanhe as informações que a gente posta lá, porque a gente está sempre focado nessa mudança. E se cuidem, né? Se cuidem bem para que encontrem com a gente na semana que vem.
2: E lembre, eu tinha um chefe que dizia sempre que a gente tem que ter menos reunião e mais decisão. E gestão é decisão. Então, boas decisões na semana que vai entrar.